उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सबैकबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9:00 बजे कार्यक्रम श्रुति सबैक प्रसारण हुन्छ श्रुति सबैकमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्बेको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा उपन्यास लिएर आएका छौं राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास दोन्दोको अवसान हामीले आजदेखि वाचन सुरु गर्ने उपन्यास हो यो उपन्यास विक्रमसम्म 2042 सालमा पहिलो पल्ट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको थियो यसै उपन्यासमा माधवप्रसाद किमिरे तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले भूमिका स्वरूप लेख्नु भएको छ दोन्दोको अवसानमा महाभारतको महायुद्ध प्रारम्भ हुनु भन्दा केही दिन अघि र समाप्ति भएपछिका केही दिनको कथा पृष्ठभूमिमा छ र यसको अग्रभागमा कर्णको कथा छ महाभारतको युद्धमा कर्णको कति महत्व छ भन्ने कुरा उसलाई आफूतिर मिलाउनको लागि निम्ति पाण्डव पक्षले गरेको कूटनीतिक प्रयत्नबाट स्पष्ट हुन्छ कर्ण पाण्डव पक्षमा लागेको भए महाभारतको लडाई नै हुने थिएन र द्वापर युगको भित्रभित्रै सल्केको द्वन्द्वको अवसान पनि हुने थिएन प्रस्तुत रचनाको केन्द्रमा कर्णको चरित्र छ र त्यसको आसपासमा कर्म गरिरहनुलाई नै जीवन सम्झने भीष्म द्वन्द्ववादमा निर्लिप्त भएर साक्षी रूपले रहने विदुर मातृसत्तात्मक युगकी अवशेष जस्तै अपराजिता कुन्ती युद्ध नगरीकन सियोको टुप्पो जति पनि जमिन दिन नमान्ने अतिराष्ट्रवादी दुर्योधन र द्वन्द्व समाप्तिद्वारा द्वापरको अन्त्य चाहने श्रीकृष्ण जस्ता चरित्रहरू छन् कथा उही पुरातन हो तर यो पढ्दा अधुनातन विश्वजनित पढिरहे जस्तो लाग्छ भनेर माधवप्रसाद केम्ब्रीले द्वन्द्वको अवसान उपन्यासमाथि भूमिका लेख्नुभयो राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास द्वन्द्वको अवसानको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ जन्म उसको अधीनमा छैन तर जन्मेपछि जीवित रहेसम्म मानव स्वाधीन छ उ आफ्नो सिद्धान्त र विश्वास अनुसार कर्म गर्छ त्यसैमा उसलाई शान्ति र सन्तोष अनुभव हुन्छ विश्वरूप मेरो जन्म र मृत्यु मेरो आफ्नो बसमा छैन त्यो जगन्नियताको इच्छा तर मानवलाई म भन्ने कुराको अस्तित्व बोध भएपछि उ अरूले डोराएर डोरिन्न उसलाई आफ्नै सिद्धान्त र कर्मले डोराउँछ जगन्नियताकै नियन्त्रणमा मान्छे हिन्ने नियम भएको भए सबै नै सुखी सफल र पुण्यवान हुनुपर्ने थियो र जगन्नियताले नै बाटो निर्धारित गरिदिनुपर्ने भए चेतना भएको प्राणी मनुष्यको सृष्टि गरिरहनुपर्ने पनि थिएन विश्वरूप कृष्ण सम्राट हुन पाउने लोभ देखाएर मलाई मेरो बाटोमा बाटोबाट विचलित नगराउनुस् राधाले दृढता र विनम्रता साथ भने आफ्नो बहुरूप देखाएर कौरवहरुलाई तर्साउँछु भन्ने उद्देश्य लिएर गएका कृष्णले आफ्नो चमत्कार असफल भएपछि राधेलाई एकान्तमा लगेर उनलाई दुर्योधनको पक्षबाट फुटाउने उद्देश्यले मन्त्रणा गरेका थिए राधेले कुरा नखादा कृष्णले अलिकति लज्जा भयो केही क्रोध जाग्यो साथै उनको सिद्धान्त र कर्मप्रति निष्ठा देखेर उनको मनमा राधेप्रति सम्मान पनि बढ्यो राधेलाई उनले आफूले भन्दा बढी कृष्णले चिनेका थिए राधेले भने भारतवर्षका सम्राट म जुन पक्षमा छु त्यस पक्षले जिते दुर्योधन सम्राट कायम रहन्छ विपक्षले जिते युधिष्ठिर सम्राट हुन्छ कृष्ण तपाई जे भन्नुहुन्छ त्यो तर्कसंगत पनि देखिदैन तपाईलाई नारायणको अवतार मान्छन् तपाई महान हुनुहुन्छ देवताहरू आफ्ना बल र पराक्रमले असम्भव उपायहरूद्वारा सम्भव सिद्ध गरुन् 
तर मनुष्यलेत तर्कर औचित्य को मार्ग अपनाएर संभव उपायहरूलाई असंभव सिद्ध गर्ने तिर लाग्नु पर्छ कृष्णले आफ्नो कुरा तर्कसंगत साबित गर्नको लागि राधेसित गोप्यता खोल्न चाहन्छ राधेले वचन दिए म विश्वास दिलाउँछु कुरा गोप्य रहनेछ गोप्य राख्नु मेरो धर्म हुनेछ तर गोप्य मन्त्रणाको विषय स्वीकार्य हुनु नहुनु मेरो आफ्नो सिद्धान्त अनुसार हुनेछ कृष्णले भने तिमी राधे होइनौ कौन्तेय हौ कुन्तिका जेठा छोरा हो प्रचलित नियम अनुसार कुमारीबाट पैदा भए पनि तिमी पनि क्षत्रिय नै कहलाउँछौ पाण्डव पक्षले लडाई जितेपछि कुन्तिका जेठा छोरा तिमी भारतवर्षको सम्राट हुनेछौ राधेला आफ्नो जीवनप्रतिको धारणामा नै भुइँचालो आए जस्तो प्रतीत भयो उनले आफैसित भने जीवन एक आकस्मिकता हो कृष्णले भनेको नै सत्य होला तर यो अविश्वसनीय छ विश्वसनीय हुनुको लागि संगति चाहिन्छ सत्य हुँदैमा कुनै कुरा मनुष्य जीवनमा विश्वसनीय ठहरिदैन मेरो आमाबाबु कोही होइन संगति र विश्वसनीयता त यसैमा छ मेरो आमाबाबु राधा दम्पति सम्राट हुनेछु किनकि कुन्तीको छोरो भएको हुनाले त्यस समाजमा एउटा शिशुले आमाको काखमा बास पाएन त्यसै समाजमा त्यसै आमाको छोरो भएको कारणले मात्र सम्राटको स्थान पाउनेछु परम विसंगति अविश्वास र विसंगतिको संसार साधारण मनुष्य जीवनमा गर्न चाहने यी देवताहरूको युग परिको कथा जस्तो छ म कौन्तेय कहलाउन चाहन्न अब उनी राधे नै कहलाउन चाहन्थे एउटा सवारकी स्वास्नी राधाले शैशव कालदेखि नै पालिएका त्यसबापत अदमकुलको भनेर सदा दूत कार्यकार जति दूतकार छनु परे पनि सधैं बढ्दै आएको उनाले अब उनलाई अदमकुलको सुतपुत्र भने पनि बिजदैन थियो राधेय भनिनमा नै उनलाई गर्व थियो यसकारण उनलाई कौन्तिया क्षेत्रीय कहलाउने आकांक्षा भएन उनको जन्म र जीवनमा असाधारण परिवर्तन आउने कुरा गरे भन्ने कृष्णलाई आएको थियो तर राधेयले निर्विकार रूपले भने कृष्ण तपाईले मेरो कुलको विषयमा जानकारी दिनुभयो त्यसको निमित्त म कृतकृत्य छु कलमी लगाएको बिरुवामा फलेको फलबाट उसको नाम बोध हुन्छ न कि उसको मूलबाट म सवारको छोरो राधेयको नामबाट चिनिसके मेरा सम्बन्धहरू त्यसै अनुसार स्थापित भइसके मेरा संस्कार त्यसै अनुसार सम्पन्न भइसके अब म पुनः कौन्तेय कहलाउन चाहे भने म एक नक्कली प्राणी हुनेछु राधेले अगाडि भने मनुष्यले ठुला ठुला दुर्गा र बिहुको वेदन गर्न सक्छ तर आफ्नै चरित्रको श्रृंखला नाघ्न सक्दैन रूप बदलिरहन सक्ने शक्ति देवताहरूमा मात्र विद्यमान छ कि देवताहरूको नक्कल गर्नेहरूमा कृष्णलाई देवताको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य गरेको जस्तो अनुभव भयो सम्पूर्ण देवताहरूलाई यो राधेय लाञ्छन लगाउन सक्ने साहस राख्दछ आफ्नो अनुभूति लुकाउन खोजे पनि कृष्णले सो लुकाउन सकेनन् अन्तमा उनले भनिहाले तिमी पापीको पक्षमा लागेका छौ पापीलाई सहायता गर्ने व्यक्तिले स्वर्गका भाग खाने देवताहरूलाई सिंह कुरा भन्न मिल्छ कसैको आलोचना गर्नु छ भने उभन्दा आफू पवित्र हुनुपर्छ राधेले उत्तर दिए दुर्योधन मेरो मित्र हो उसको पाप र पुण्डेसित मलाई सरोकार छैन एउटा मित्रलाई सहायता गर्नु मेरो धर्म हो यही मेरो सिद्धान्त हो तपाईले भन्नुभएको छ कसैले आलोचना गर्नु छ भने उभन्दा आफू पवित्र हुनुपर्छ यो वचन मेरो मनमा सदा गढिरहनेछ राधेले भने राधेला कति पनि विचलित नदेख्दा कृष्णलाई अलिकति लज्जा भयो चौडा छाती ठूला कांड र उज्ज्वल बदनका राधेय शिष्टाचारपूर्वक कृष्णसित विदा भए कृष्ण पनि आफ्नो रथ चढेर हस्तिनापुरबाट गए कृष्णलाई विदा गर्ने हस्तिनापुर निवासीहरू राधेय भन्दा अलिअलि पछिलतिर थिए सबै कृष्णतिर अभिमुख थिए ती दुईको वार्ताको विषय अनेकनले अनेक अनुमान लगाए तर राधेयका आकृतिबाट कसैलाई केही थाहा हुन सकेन बाटोमा कृष्णले मनमाने भने दुर्योधन हटी छ दानी छ पराक्रमी पनि छ तर त्यसित धर्म छैन यो राधेय हटी छ पराक्रमी छ दानी छ सुदर्भमा दृढ छ र विनयशील छ 
जबसम्म यसको स्वभावबाट यो राधे विचलित हुन्न तबसम्म यो अभिजय शक्ति छ यसै चिन्ताको साथ कृष्ण पाण्डवको शिविरमा पुगे कृष्णको रथ टाढासम्म आफ्नो वेगमा गइरहेको राधेले हेरिरहे कृष्णका चरित्रमा उनलाई केही त्रुटिको अनुभव भयो दुई पक्षमा शान्ति र सामञ्जस्य कायम गर्ने उद्देश्यले आएका कृष्ण पाण्डव पक्षमा पहिलेदेखि नै एकपक्षीय भइसकेका हुनाले कृष्ण आफ्नो अभिजय शक्तिबाट विचलित भएको चिन्ता राधेलाई पर्यो उनले मनमा नै भने विनाश आधारस्तम्भ विचलित भयो मरणशील मनुष्य पापी हुन् वा धर्मात्मा एउटै आधारमा अडिएका छन् एउटै मैदानमा खडा छन् त्यसकारण परस्पर संघर्षका निम्ति भेद गर्छन् मैदानमा भुइँचालोको धक्का लाग्यो भने पापीहरू मात्रै मर्ने हुन् र आधारस्थिर रहे नै संघर्षद्वारा सत्यको स्थापना हुन सक्छ राधे ओजस्वी तर गम्भीर मुद्रामा फर्किएको दुर्योधनले देख्यो दुर्योधनलाई उसको आफ्नो स्वभाव अनुसार खुलदुरी लागिरहेको थियो राधेलाई कृष्णले के भनेर फर्काए दुर्योधनले सहसा सोध्ने साहस त गरेन तर राधे आफ्नो पक्षमा अझ दृढ देखेर उसलाई ढाडस भयो तैपनि ती दुईताको एकान्तको विषय के हो अवश्य नै रहस्यपूर्ण छ भन्ने सन्देह दुर्योधन लागिरह्यो जिज्ञासा भावले दुर्योधनले आफूतिर हेरिरहेको देखेर राधेले भने राजा दुर्योधन अब मनुष्यको मात्र युग आउनेछ आधा मनुष्य आधा देवताको चरित्रले निर्मित समाजको अन्त हुनेछ कृष्ण पनि एक मरणशील प्राणी रहेछन् द्वापरको द्वैत चरित्रको अन्तको लागि युद्ध अनिवार्य छ त्यसका लागि तयार हो मित्र राधे म युद्धको लागि लालायित छु उद्यत छु युद्धको लागि मलाई मेरो आफ्नो अन्तकरणबाट ठूलो प्रेरणा मिलिरहेको छ तर राधे यस प्रेरणाको मूलमा तिमी निहित छौ तिमी जस्तो अविचलित साथीको भरमा नै म यो महायुद्ध छेड्ने साहस गरिरहेछु मान्छेले आफ्नो जीवनमा एउटा पनि वास्तविक मित्र फेला पारे भने उसको जीवन सार्थक सम्झिनुपर्छ दुर्योधनले भने मलाई मेरी माता गान्धारी पिता धृतराष्ट्र र पितामह विष्म पनि युद्धबाट निरुत्साहित गरिरहेछन् यो भन्दा मेरा ठूला हितैषीहरू को हुन सक्छन् तैपनि यिनको सल्लाह मैले मान्न सकिन एक आत्माको प्रेरणा सहस्र आत्मीयहरूको सम्पत्ति भन्दा बलबाट हुँदो रहेछ आफूमाथि दुर्योधनले अति भर गरेको राधेले हृदयंगम गरे गम्भीरता र दृढता साथ दुर्योधनका कुरामा सहमति जनाउँदै उनले भने आत्मीयहरू सम्पत्ति दिन्छन् आफ्नो आत्माले रुचाएको कुरा मान्छन् अर्काको आत्मा चिनेर बोल्छन् र आफ्नो हृदय चिरेर देखाउलान् तर अर्काको हृदयभित्र पसेर देख्न त कहाँ सक्छ र राधेले पुनः भने दुर्योधन तिमी जस्तो राजा मित्र मलाई मनपर्छ तिमीले भनेका छौ यी पाण्डवहरूलाई सिंहको टुप्पो जति पनि राज्यको भाग काटेर दिन्न यही तिम्रो दृढ प्रतिज्ञा हुनेछ यस्तै दृढ मित्रको लागि म आउनेछु दुर्योधनले भन्यो राधे तिमी नै मेरा एक मित्र हो मेरा मान्यजन र गुरुजन छन् एघार अक्षौणी सेना र ठूला ठूला योद्धा सहयोगी छन् मेरा सुखी प्रजा छन् असंख्य प्रियजन छन् यी सबै छन् म यिनको हुँ तर फेरि तिमी मेरा हौ सोजन र मित्रमा यही अन्तर छ फेरि राधेले भने म मरे पनि तिमी पाण्डवहरूसित सम्झौता गर्ने छैनौ राज्य काटेर दिने छैनौ दुर्योधनले भन्यो राधे म राजा हुँ बनिया होइन म माग्नेलाई दिन सक्छु स्वेच्छाले दिन सक्छु हक कायम गर्न खोज्नेका लागि तृण मात्र पनि त्याग गर्ने छैन मित्र राधे दान र त्यागमा ठूलो अन्तर छ दान सृष्टिको संकेत हो प्रवृत्ति हो त्याग विसर्जन हो निवृत्ति हो राजा पनि निवृत्ति मार्गमा लाग्न सक्छ राजा त बाध्यताले मात्र निवृत्तिमा लाग्छ राधेले भने राजा दुर्योधन तिमी युद्धको लागि योग्य छौ
कृष्ण फर्किएपछि राधे र दुर्योधनको मित्रता झनगाडा भयो आफ्ना दूतहरुबाट कृष्णले यही थाहा पाए कृष्ण केलाउन थाले राधेको शक्ति के हो उसका गुण अवगुण के हो उसले मन मने भने आफ्नो सृष्टि र स्थितिको कथाबाट द्वापरको यथास्थिति प्रति उसमा विद्रोह पैदा भएको छ त्यसकारण उ अहिले महाभारतको मुकुटधारी सम्राट पनि हुन चाहदैन सम्पूर्ण अवगुणहरुको उत्पत्ति लोभबाट हुन्छ मूलतः उ लोभबाट नै मुक्त छ उसलाई कुन अवगुणले छुन सक्छ र तर गुण र अवगुणले छासमिस यस समाजमा जसमा कुनै त्रुटि र अवगुण हुँदैनन् त्यसका गुण नै अवगुण हुन् उसका गुणले नै उसलाई समाप्त पार्नेछ दान दिन सक्नु उसको महागुण हो कृष्णले विचार गरे किन उसबाट दान मागेर उसको बल र शक्ति नै नलिने तर उसको शक्ति दान माग्न सक्ने छ पनि त शक्तिवान नै चाहियो त्यत्रो दानको निमित्त मुख पाउन सक्ने क्षमता भएको को छ अर्काको शपथ धुत्न सक्ने चतुर राजा इन्द्र हुन सक्ने उनले ठम्याए कृष्ण त्यसै दावमा लागि रहे उनले मनमा नै भने विस्तृतताको र दानको पनि त कुनै सीमा हुन्छ कुनै सीमामा पुगेपछि राधेको परीक्षा भइहाल्नेछ राधे कहिले आफ्नो सिद्धान्त र प्रतिज्ञाबाट विचलित हुन्छ कृष्ण यसै अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेछन् कृष्ण मनमा नै दोहोराइरहन्छन् मनुष्य आफ्नो सिद्धान्त र प्रतिज्ञाबाट विचलित नभएसम्म उसले देवताहरूले नै के गर्न सक्छन् र देवताहरूले पनि उसैका शरणमा पर्नुपर्छ देवताहरू अरूबाट आफ्नो पूजा गराउँछन् तर उनीहरू पनि कसैको पूजा गर्छन् त्यसैकारण यी देवता भएका उनी हेरिरहेछन् राधेका गुणहरू कहिले अवगुणमा परिणत हुन्छन् एउटा मनुष्यले अर्को मनुष्यमा कुनै कमी त्रुटि या अवगुण भेटेन भने उसले त्यहाँ आफ्नो सत्ता कसरी कायम गर्न सक्छ यस्तो स्थितिमा राज्यसत्ताकै उदय हुन सक्दैन भने कौरवहरूले आफ्नो राज्यसत्ता थामी राख्न राधेय जस्तो व्यक्तित्वलाई नखसाली के सम्भव होला र राधेला कृष्ण आफ्ना दैवी सम्पदाबाट विचलित हुँदै गइरहेकोमा चिन्ता लागिरहेको थियो कृष्ण नारायणको अवतार उनले त अदृश्य रूपले नियमन गर्नुपर्नेमा गुण अवगुण पाप धर्म जीवन मृत्यु यी सबैको समष्टिमा एउटै संज्ञा मनुष्यको पक्षमा दृश्य हुन आउँदा उनलाई युगको अन्त चाँडै हुन लागिरहेको आभास पड्यो दैवी शक्ति विचलित भएपछि सृष्टिमा नियमन कसले गर्नेछ राधे यसै चिन्ताको प्रश्नको समाधान खोज्न लागे उनले विचार गरे एक शक्ति धर्म रहायो भने सृष्टि थाम्न अर्को शक्तिको उदय हुनै पर्छ राधे र कृष्णको बीचमा भएको कुराकानीको अनुमान लगाउन सक्ने महापुरुष कौरवहरूमा विषमितामा थिए राधेको जन्म र मरण पोषणको विषयमा भीष्मले प्रशस्त सुराग पाएका थिए कृष्ण र राधेको नाता जोडिन सक्थ्यो यसकारण भीष्म राधेको गतिविधि र मनस्थितिको अध्ययन गरिरहेका थिए उनी आफू आफैसित प्रश्न गर्थे राधेलाई पाण्डव पक्षमा धकेरी दिऊँ पाण्डव पक्षको तराजु धेरै गरौ हुन्छ महाभारतको युद्ध एक द्वन्द्व नभएर केवल अर्थहीन कथा हुन जान्छ ऊ कौरव पक्षमा रहिरहँदा दुर्योधन राजा नाम मात्रको हुनेछ कुन्तीको छोरा कौरवहरूको योद्धा जिते पनि कौरवको जित जितको के सार र विस्मयसे दुविधामा धेरै बेर गरिए केही निर्णय गर्न नसक्ताको अवस्थाको उनको छोप कुन्तीतिर बढ्यो उनले मनमनै भने विधवा कुन्ती किन हस्तिनापुरमा सौतेनी हागाको छाया मुनि बस्न सक्ने घिन नभएकी आइमै उसको यहाँ बसाइको कुनै संगति छैन ऊ आफ्नै माइतीमा बस्नुपर्ने अथवा आफ्नै छोराको आश्रयमा उसले श्वासले हुंकार गरे कुन्ती जुन पक्षले जिते पनि उसैको सन्तानको पराक्रम ठहर्ने यस्तो हुनै सक्दैन राधेलाई ओल्लो घाटको न पल्लो तिरको पंगु बनाइदिनु एकमात्र समाधान छ आफूभन्दा बलवानलाई नीतिसंज्ञले न आफ्नो मित्र बनाओस् न त शत्रु पक्षमा नै मिल्न दिओस् हेरौँ दुर्योधनसित राधेको मित्रता कति गाढा रहेछ
राजन हे आर्यपुत्र हजुरलाई कृष्णले के भन्नुभयो हजुरसित मात्र एकान्तमा कुरा गर्नुभयो अरुको चाहिँसित केही कुरा नगरेर हजुरसित मात्र कुरा गर्दा सारा हस्तिनापुरमा खासखुस भइरहेछ अब त उ पाण्डवतिर मिल्ने भयो भन्ने गाईगुई चल्न थालेको छ कोही भन्छन् दुर्योधन उदार हुँदो भएका उसले राधे जस्तो जातना कुलको मान्छेलाई अंगदेशको राजा बनायो भोलि यो छोटो बढेर हस्तिनापुरको राजा हुनेछ कृष्णले उसलाई त्यही सपना देखाएर गयो होला राधेकी पत्नी महादेवीले भने सहचारिणी देवी म तिमीलाई रानी भन्न चाहन्न मलाई पनि तिमी राजन भनेर नबोलाउ यो अंगराज्य न मैले आर्जन गरेको न त मेरा बाबुबाजीले जमाएको दुर्योधनले बकस पाएको राज्यको मालिक भएर के फूर्ति गर्नु राधेले भने उनले सोधे भन त तिमीलाई कसले भन्यो राधे पाण्डवतिर मिल्न लाग्यो भनेर यो हस्तिनापुरको राजा हुने सपना देख्न लाग्यो भनेर कसले भन्यो राधेकी पत्नी महादेवीले भने कृष्णले हजुरलाई के भन्नुभयो त्यो पहिले भन्नुस् न राधेले भने तिमी भन त यस्तो हल्ला छ भनेर सुनाउने को हो हस्तिनापुरका रमितीहरूलाई कौरव पाण्डव जो राजा भए पनि के फरक पर्छ कसैको कुरा काट्न नपाए खाएकै नपस्ने एकथरी हुन्छन् तिमी यस्तै निरर्थक कुरा सुन्छौ राधे र उनकी पत्नीमा ठट्याङ ठुटुङ पर्यो दुबैले कुरा खोल्न चाहेन राधे अलिनो तिउन खाएको जस्तो अनुहार लिएर घरबाट निस्किए उनले त्यस दिन दुर्योधनको सैनिक प्रबन्धको विषयमा सल्लाह दिनु थियो सदाझै उनले आफ्नो अनुहार डिडीपी मान्तु लाए महाभारत युद्धमा प्रधान सेनापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा राधेले आफ्नो मन्तव्य दिनु थियो दुर्योधनले भने राधे अरू सबै मेरा आश्रित हुन् तिमी मेरा मित्र हो त्यसकारण सेनापतिको कार्यभार थाम्न तिमी मात्र योग्य छौ राधेले भने राधा दुर्योधन म एक मित्रको निमित्त मर्नेछु आवश्यकता परी मित्र भन्दा पहिले मर्नेछु मरेपछि सती जाने काम पत्नीहरूको शोकाकुलमा डण्डे काम वृत्तहरूको तर म मित्र हुँ मित्रको निमित्त पहिले मर्न तयार हुने मात्र मित्र हुन्छ मेरो अन्तसम्म पनि म यही मित्र रहनेछु तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मलाई सेनापति बनायो भने यो युद्ध प्रारम्भ हुने नै देखा पर्दैन त्यसकारण मलाई नबनाऊ त्यस दिन त्यति वार्ता भएपछि ती दुई छुट्टिए दुर्योधनलाई राधेको कुराभित्र केही रहस्य लुकेको जस्तो लाग्यो ऊ गम्भीर थियो आफ्नो खोपीभित्र पसेपछि दुर्योधनले आफ्नै रानीसित सोध्यो महारानी राधेकी स्वास्नीले केही पत्ता लगाएर भनी महारानीले भनिन् मैले आज फेरि उसलाई बोलाएँ उसले कोट्याई अरे तर उसको लोग्नेले उसलाई केही भनेन नरमाइलो मानेर ऊ घरबाट निस्केको छ अरे दुर्योधनले मनमा नै भन्यो राधिया मेरो मन्त्रालयमा आइपुग्दा सदा चाहिँ उज्ज्वल र प्रसन्न थियो उसभित्र वेदना पचाउन सक्ने शक्ति रहेछ दुर्योधनले प्रकट रूपमा भन्यो अँ भन अरू के भन्यो उसलाई मैले आज गलामा हार लगाइदिए र भने तिमी जस्तै सुन्दरी त हाम्रो हस्तिनापुरमा कोही पनि छैन राधे जस्ता पुरुषार्थीको पत्नी तिमी उसै त चतुर पनि छौ भन्ने सुनेकी छु सारा हस्तिनापुरका नरनारीहरू यसो भन्छन् कृष्णले तिम्रा पतिसित के कुरा गरे तिमीले बुझ्न सक्नुपर्छ दुर्योधनकी रानीले भने राधे घर गयो उसको पहिलो कर्तव्य त्यस दिन आफ्नी पत्नीलाई खुशी पार्नु र पारिवारिक वातावरण प्रसन्न राख्नु थियो राधेको घरेलु जीवन सुखी थियो शान्ति र सौन्दर्यका प्रतिमूर्ति महादेवी र राधेको जोड़ी एक वास्तविक गृहस्थ परिवार थियो अझै उसकी आमा राधा उसलाई सानो बालकलाई झैँ प्यारो गर्थे सानो बालकलाई आमाले उसका छिदा र वेदना हटाएर जसरी हँसिलो बनाउँछे उसैगरी राधेलाई उसका ठूला ठूला समस्या र प्रश्नहरूलाई पन्छाएर आफ्नो प्रेम र शुश्रुवाले सदा उज्यालो राख्थे तिनीहरू आफ्नो परिश्रमले जीविका उपार्जन गर्दथे ढिँडो फाँडो जे पाक्थ्यो त्यसैमा त्यो जहान खुशी र प्रसन्न देखिन्थ्यो राधेको जिन्दगीमा स्वास्नीले यसरी जिद्दी गरेको पहिलो पाली हो ज्याला मजुरी गरेर निर्वाह गरेको अवस्थाको सम्पूर्ण सुख र प्रसन्नता राजा भएको दिनदेखि गुमेको जस्तो राधेलाई लाग्न थाल्यो उसले मनमा नै भने एक गृहस्थको जीवनमा परिवारमा प्रसन्नता देखिनु नै सम्पन्नताको लक्षण हो प्रसन्नता नै सम्पन्नताको जन्मदाता हो मेरो परिवारमा राजकीय सम्पन्नता भित्रिएपछि प्रसन्नताको लोप हुन थाल्यो 
मलाई प्राप्त भएको राजकीय सम्पन्नता अर्कै परिवारको पारस्परिक रागद्वेष जन्य हो राजकीय जीवन पनि कुनै मनुष्य जीवन हो र जहाँ राग र द्वेष शंका र सन्देह लोभ र हिंसा छल र कपट निहित छ राधे चिंता युक्त मुद्रामा गोरियोको बेला महादेवी प्रसन्न मुद्रामा उसको अगाडि परे राधेका अनुहारमा परेका चिन्ताका रेखाहरु उसको उदयमा बिलाएर गए तर महादेवीले त्यही प्रश्न गरी जो बिहान गरेकी थिए राधेले आफ्नी पत्नीलाई प्यारको मधुर स्वरमा अनुरोध गरे महादेवी यो तिमीलाई उति सरोकार परेका कुरा नभएको हुनाले मलाई भन्न कर नलगाउ मैले कसैलाई पनि भन्ने छैन भनी कृष्णलाई वचन दिएको छु राधेकी पत्नीले झन्केर भनी अरु कसैलाई नभन्न कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो नाइट नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम एच ट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा कोटाङको हलेसी एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल कोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली दादिङको रेडियो बियानी र दादिङ एफएम नुवाकोट एफएम काब्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेरोडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास दोन्दोको अफसान सुनिरहेका छौ अब यसैको बाँकी अंश वाचन हुन्छ राधेले आफ्नी पत्नीलाई प्यारको मधुर स्वरमा अनुरोध गरे महादेवी यो तिमीलाई उति सरोकार नपरेका विषयमा मलाई भन्न कर नलगाऊ मैले कसैलाई पनि भन्ने छैन भनी कृष्णलाई वचन दिएको छु राधेकी पत्नीले झन्केर भनि अरु कसैलाई नभनेर भन्नु म त अर्धांगिनी हो मसित कुरा लगाउने मलाई माया गरेको ठहरिन्छ र राधे आफ्नो सदाको स्वभावबाट पहिरोपाली अलिकति चञ्चल जस्ता भए उनले भने तिमी मेरी अर्धांगिनी भए मलाई एकान्तमा भनेको कुरा तिमीले पनि थाहा पाइसक्नु पर्ने राधेले आफ्नो वचन अलि रुको जस्तो लाग्यो कुरा धेरै फाडिला भने बुनले फेरि सम्झाउँदै भने तिमी मेरी संगिनी हो मनुष्यमा अर्धांगी भन्ने प्राणी हुँदैन त्यो त देवताहरुको कला कौशल हो तिमी र म एक हौ दैत्यको भेद गरेर प्रश्न नगर राधेकी पत्नीले आफ्नो पतिले भनेको कुराको मर्म केही पनि बुझिन उसले उत्तर सेर भनि हामीले पनि कहीँ वचन दिएको होला हामीले वचन पूरा गर्न पर्दैन अलि विचलित भइरहेका राधे अब पूर्ण निश्चल भए उनले आफूले आफैले समझाए राजसत्ताका दुर्गुणहरू मेरो परिवार भित्र पनि पसेछन् यो जो बोलिरहेकी छ मेरी सुशीला बाला अथवा बोलेकी होइन म राजा भएर मैले नयाँ वर्ण गरेकी राजसत्ता बोलेकी हो यो अन्तर्मुखी द्वापरको स्वाभाविक लक्षण हो युगान्तरको लागि मनुष्यलाई यो एक प्रेरणा हो म यस युगको लागि नै जन्मेको होइन यस युगको लागि भए म जन्मिँदै राजकुमार जन्मिनुपर्ने सुनको थालमा भात खाने भएर जन्मिनुपर्ने ठूलो जातकुलमा जन्मिनुपर्ने 
पत्नी भित्र पसेको प्रमाणको कारण त उनी बुझ्न सक्थे तर हस्तिनापुरका नागरिकहरु उनको किन बदफाई गर्छन् त्यो उनले बुझ्ने प्रयास गरे उनी मनमा नै भने किन होला मैले हस्तिनापुरका निवासीहरुको चित्त दुखाउने काम केही गरेको छु र मैले इनको उपकार अथवा अपकार दुवै केही गर्ने अवसर पाएकी छैन मेरो बारेमा गल्लीमा अनेक हल्ला हुनुपर्ने किन उनले आफै समाधान निकाले हस्तिनापुर यो राजधानी हो यहाँ बलपूर्वक सुख र प्रतिष्ठा बनाएर बसेकाहरु छिमेकीको शान्ति र स्वाभिमान सहन गर्न सक्दैनन् उनले माया गर्ने पत्नी सवाल जवाफ गर्न सक्ने भई उनी चिन्तित थिए राधाको नजिक गए राधाले सदा झैं उनलाई स्नेहपूर्वक अंगालो मारी उनका कपाल त हलगाइदि आमाको स्नेह पारे राधे फेरि सदाका झैं स्फूर्तिला उज्याला र बलवान भए जननीहरु फलामको मनुष्य बनाएर फूलकुरिदै हालिदिन्छन् वीर पराक्रमी राधे आमाको स्नेहको सेचन पारे फेरि ताजा भए कृष्ण र युधिष्ठिर राधेको सम्बन्धमा धेरै बेर कुरा गरिरहे युधिष्ठिरले भने कृष्ण कौरवहरुसित युद्ध नगरी भएन हुन त प्रशासन व्यवस्थामा कौरवहरु दक्ष छन् तापनि तिनीहरुमा साहस र सत्यता छैन त्यसकारण तिनीहरु देखि मलाई डर छैन मलाई राधेसित भय लागिरहेछ उ पराक्रमी सत्यवादी र दानी छ युधिष्ठिरलाई युद्धका लागि सूर्याउन कृष्ण भन्छन् राधेसित भएका सबै गुण पाण्डवहरुसित छन् डराउनु पर्दैन युधिष्ठिरले भने यी गुण भन्दा पनि विशिष्ट गुणहरुसित अर्को छ उ सिद्धान्तवादी छ आफ्नो सिद्धान्तबाट पछि हट्दैन कृष्णले भने तर राधे कुटनीतिज्ञ छैन त्यो कोरा युद्ध र सिद्धान्तवादी हो युद्ध विद्यामा विशारद होला तर दण्डहीनतामा चतुर छैन युधिष्ठिरले एक लामो निश्वास लिएर भने कृष्ण त्यस दिनको वर्णन सुनाउँछु त्यसले हाम्रो सातौपुत्र उडाए थियो हाम्रो शिक्षा दीक्षाको समाप्तिको अवसरमा हाम्रो परीक्षा लिन आचार्य द्रोणले हस्तिनापुरमा प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुभयो खेल हेर्न समस्त पूज्यजन र प्रियजनहरु जम्मा थिए कौरवहरु एक पक्षमा र हामी पाण्डवहरु अर्को पक्षमा जम्मा भयो धनुर्विद्यामा कौरवहरु हार्दै गए भाइ अर्जुनको पराक्रमबाट हामी पाण्डवहरु हर्षले विभोर थिए त्यतिबेला नै एक तेजस्वी र पराक्रमी जवान खेल मैदानमा आइपुग्यो र उसले अर्जुनलाई हाक दियो उसको हाक डरलाग्दो थियो हामीले राजकीय बोली बोलेर प्रतिस्पर्धा गरेनौ हामीले भन्यौ यस जातना कुलको मान्छेसित हामी राजकुमारहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैनौ हाम्रो इज्जतको बरखिलाफ हुन्छ त्यसरी लाजपचार नाक ठाडो पार्यौ त्यो जवान यही राधे थियो सवारको छोरो यस्तो पराक्रमी कसरी भयो मलाई आश्चर्य छ राधेको चर्चा हुँदा युधिष्ठिरले जहिले पनि उसको भरभराउँदो अनुहारबाट आफू उज्यालो भए चाहिँ हिंताको अनुभूति हुन्थ्यो उसको विशाल र बलिष्ठ देखिने छातीमा आफू फूल चाहिँ लाग्न गएको लज्जा हुन्थ्यो कृष्णले भने तपाई त युधिष्ठिर हुनुहुन्छ युद्धको कुरा गर्दै म अस्थिर किन हुनुहुन्छ राधेसित डराउनु पर्दैन उसको कुण्डलाकार कानले उद्दीप्त देखिन्छ उसको कवच भिरेको जस्तो छातीबाट उ बलवान देखिन्छ उसका यी दुवै कुण्डल र कवच म उतारिदिनेछु त्यसपछि यो विष नभएको सर्प जस्तो हुनेछ पखेटा नभएको पंछी जस्तो हुनेछ युधिष्ठिर तपाई भन्नुहुन्छ राधे सिद्धान्तवादी छ लडाईमा सिद्धान्तवादीलाई हराउन त सजिलो हुन्छ यो त शास्त्रको लडाई हो शास्त्रको लडाई हो र सिद्धान्तवादीका विचार पहिलेदेखि नै थाहा भइरहेका हुन्छन् उ आफ्ना चालमा अटल रहन्छ भने उसका अनेक चाल पनि हुन सक्दैनन् उसका सबै चाल पहिले नै थाहा भइसक्छन् लडाईको निमित्त पाण्डवहरूलाई कृष्ण जति सूर्याउँछन् उति पाण्डवहरू मत्थर पर्छन् कृष्ण कहिले कहिले आफै दिगदार हुन्छन् उनी मनमा नै भन्छन् कस्तो पल परेको खलाथीको फेला परेछु सहेला है आमीन 
यो दृष्टिले भने कृष्ण तपाई भगवान हुनुहुन्छ तपाई जस्तो पुरुषोत्तम शान्तिदूत हस्तिनापुर जाँदा पनि लडाई टार्न सक्नु भएन यत्रो भारतवर्षको साम्राज्यमा कौरवहरूले मलाई जम्मा पाँच गाउँ मात्र आमसा छुटाइदिए पनि मञ्जुर छ भनेर पठाएको हुँ त्यही पनि कौरवहरूलाई मनाउन सक्नु भएन कृष्णले भने पाँच गाउँ दुर्योधनले सियोको टोपो जति पनि काटेर दिन्न भने हाक दिएको छ के भन्छ सुन्नुहुन्छ उ भन्छ राज्य जति छ त्यो सबै अभिन्न अंग हो त्यसबाट एक सियो काटे पनि आधा काटे पनि विभाजन भइगयो राज्यको विभाजन गर्नु भन्दा बरु लड्नु नि को युधिष्ठिर चुपचाप सुनिभाए आफ्नो मनमने भन्दै पनि रहे दुर्योधनले कुटिल नीतिबाट आर्जन गरेको राज्य लडेर थाम्छु भन्ने हिम्मत गर्छ भने त्यो खलाती पुग्ने यही राधा हो राधाले दुर्योधनको खलातीमा सास हालिदियो युधिष्ठिरले प्रकट रूपमा भने कुमालकोठीको गुणबाट अरिङ्गाल कसरी पैदा भयो राधे यो नभएको भए महाभारतको युद्ध हुने थिएन कृष्णले पनि थापे यो नभइदिएको भए महाभारतको युद्ध हुने थिएन युधिष्ठिरलाई कृष्ण युद्धको निम्ति सुर्याइरहेछन् अरु चार पाण्डव युद्धको तयारी गरिरहेछन् युधिष्ठिर भन्छन् केको लागि लडाई राज्यको निमित्त मान्छे मारेर राज्य त्यस्तो राज्यको के काम कौरवहरूले राज्य व्यवस्था राम्रैसित सञ्चालन गरेका छन् प्रजा सुखी छन् मैले नै किन राजा हुनुपर्यो कृष्णले भने सत्य र धर्मको स्थापनाको निमित्त तपाईँले लडाई गर्नुपर्छ युधिष्ठिर फेरि भन्छन् लडाईबाट सत्य र धर्मको स्थापना सम्भव छ र लडाई हिंसा हो हिंसाबाट पनि सत्य र धर्म स्थापित गर्न सकिन्छ कृष्णले भने लडाई त साधन हो साध्य सत्य र धर्म हो उत्तम साध्यको प्रयोजनको निम्ति जस्तो साधनको प्रयोग गरे पनि त्यसको औचित्य सिद्ध हुन्छ त्यो सुनेर युधिष्ठिरले फेरि भने कृष्ण साध्य भन्दा साधन मुख्य विषय हो जस्तो साधन अपनाइन्छ साध्य पनि त्यसै प्रकारको हुन्छ अपवित्र साधन अपनाएर पनि पवित्र साध्यको प्राप्ति हुन्छ र हामी साधारण मनुष्यहरूलाई साध्य अर्थात लक्ष्य के थाहा छ मनुष्य पनि कहिले लक्ष्यमा पुग्छ र न मनुष्यले आफ्नो लक्ष्य निर्धारित गरेको छ न त उसको लक्ष्य नै कसैले निर्धारण गरिदिएको छ मनुष्य त हिँडिरहनको लागि हो ऊ कहीँ पुगेको कसैलाई थाहा छ ऊ ठाउँमा पुगेको भए उभन्दा पछि हिँड्नेहरू त्यहाँ पुगेपछि स्थिर भएर बस्नुपर्ने तर अघि हिँड्नेहरू थाक्छन् त्यहीँ अडिन्छन् पछि हिँड्नेहरू उछिनेर जान्छन् यही क्रम सृष्टिदेखि चलिरहेको छ सम्भवतः सृष्टिको अन्तसम्म चलिरहनेछ हामी मनुष्यका सबै क्रिया साधन हुन् साध्यमा पुग्नै नसक्ने प्राणी मनुष्यले त साधनलाई नै सत्य र धर्ममा आधारित गर्नुपर्छ कृष्णभन्दा युधिष्ठिर जेठा भएकाले युधिष्ठिरको लिहाज राख्न आधार सूचक शब्दमा भने पनि कृष्णको भनाई अलि कडा थियो उत्तेजनात्मक थियो उनले भने युधिष्ठिर छलकपटले तपाईँको राज्य अर्काले छिनेको छ तपाईँको आफ्नो भन्ने वस्तु आफ्नो अधीनमा गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो अधीनताको राज्य आफ्नो साथमा राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ आफ्नो इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ लडाईद्वारा अर्काको राज्यश्री हर्न तपाईँलाई शर्म लाग्छ भने आफ्नो राज्यश्री छिनिएकोमा त्यसका लागि अधिक शर्म लाग्नुपर्छ कृष्णको वचन सुनेर युधिष्ठिरलाई पनि जोस आयो तर तुरुन्तै उनलाई राधेको याद पनि आयो युधिष्ठिरले भने भगवान कौरव पाण्डवहरूको बीचमा यो राधे उपर चट्टु पर्न आयो यसलाई पन्छाउने केही उपाय गर्नुहोस् कृष्णले भने राधेको डरले सत्य र धर्मको कुरा गरेर युद्धबाट पन्छिन चाहनुहुन्छ युधिष्ठिर युधिष्ठिर फेरि भन्छन् कृष्ण तपाईँ मेरो पेटको कुरा जान्नुहुन्छ वस्तुतः मलाई राधेसित लड्ने इच्छा हुँदैन सरल स्वभावका युधिष्ठिरले आफ्नो मनको कुरा कति पनि नलुकाइकन प्रकट गर्दा कृष्णलाई उनीप्रति अरू माया बढ्यो त्यतिकै उनको काँतरपनाबाट उनीको उपर भरोसा घट्यो पसलेको तराजु रित्तो रहेको बेला मात्रै समानुपातमा हुन्छ जब तौलिने बेला हुन्छ तराजुमा पसलेको तृष्णा सञ्चार हुन्छ अनुपात गट बढिन्छ युद्धको चर्चा नहुँदा युधिष्ठिर निष्प्रिय र निश्चल छन् 
समस्त चराचरका भरोसाका पात्र देखिन्छन् जब उनमा कृष्णले युद्ध तृष्णाको संचार गर्छन् भरोसाको पक्ष घट्न थाल्छ मायाको पक्ष बढ्न थाल्छ कृष्ण भन्छन् युधिष्ठिर किन तपाईं राधेसित लड्ने इच्छा हुँदैन युधिष्ठिरले उत्तर दिए किनकि त्यो विधर्मी र विजातीय प्रतीत हुँदैन त्यो विधर्मी र विजातीय भए मेरो अन्तकरणमा उसले बास पाउने थिएन उसबाट म डराएको छैन किन्तु उसप्रति मेरो सम्मान बढेको छ कृष्ण भन्छन् आफ्नो सम्मानको निमित्त सम्मानपूर्वक लड्नुस् अर्काको सम्मान गर्न जान्नु भन्दा आफ्नो सम्मान गर्न जानु कठिन हुन्छ आफ्नो मर्यादा सत्य र धर्मका निमित्त तपाईं युद्ध गर्न अघि सर्नुस् धरान घना अन्धकारबाट बाल सूर्य डराउँदैन सबै चराचर अन्धकारमा भएको बेला उ एक्लै उदाउँछ कोमल र रक्तिम आभा भएको शिशु सदृश सूर्य सर्दै सर्दै तेजोमय भन्दछ चराचर जाग्रत भएर उसको पछि लाग्छ त्यसपछि उ एक्लो हुन्न टाढा पुग्ने दृढ संकल्प भएकाहरुले पहिले त एक्लै नै हिन्नुपर्छ अग्रसर हुनुस् सूर्यले अन्धकारको विनाश गर्न सम्हार मानिदैन त्यस्तै पापीहरुको नाश गर्नलाई हिंसा भनिदैन बल्लतल युधिष्ठिर युद्धको घोषणा गर्न राजी हुन्छन् कृष्णको निमित्त अब कठिन कार्य हुन आएको छ राधेलाई निष्प्रभ बनाउनु अन्यथा त राधेको प्रमाको तल कृष्णका आफ्ना प्यारा पाण्डव जुनकिरीहरुको प्रकाश सरला भन्ने उनले सन्देहा छ कृष्ण भन्दछन् राधेको जातकुल थाहा भए भने युधिष्ठिर स्वत त्यसैमा बिलाउने छ मैले पनि रोक्न सक्ने छैन महाभारत युद्ध हुन पाउने छैन राधेलाई चिन्नेहरु जति खुसी थिए जति थिए ती सबै कहाँ कृष्णले गुप्तचर पठाए गुप्तचरहरुले कुनकुन उपायद्वारा कसकसद्वारा राधेलाई निष्प्रभ बनाउने ती सबै पाठ र सूत्रहरु पनि कृष्णले ती गुप्तचरहरुलाई सिकाए प्रियतम तपाईले कृष्णसित के कुरा गर्नुभयो त्यति पनि भन्नुहुन्न भने यो ममाथि अविश्वास हो यस्तै पत्नीलाई जिउँदै पुरिदिनुस् लोग्नेले अविश्वास गरे कि स्वास्नी बाँचे पनि त मरे कि नै हो फेरि पनि माधवले राधेलाई छेकेर भने राधे युद्धको तयारीको लागि हस्तिनापुर प्रसाद हिन्न लागेका थिए राधे रोकी धैर्यपूर्वक आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउन लागे एक गृहस्थकी आदर्श पत्नी तिमी सुख र प्रेमपूर्वक जीवन चलाऊ मलाई सम्राट दुर्योधनले एक सानो राज्यको राजा बनाइदिनेमा म राजा भएको ठान्दिन न त मैले भारतवर्षको सम्राट बन्ने नै आकांक्षा राखेको छु हाम्रो सुखी जीवनको निमित्त तिमी तुइन लागेको द्वापर युगका छलकपट अशान्ति र उन्मादका असरबाट टाढा बस कृष्ण र मेरा बीचको कुरा तिमीले थाहा पाउनाले हाम्रो जीवनमा अरु अशान्ति बढ्नेछ महादेवी भन्छिन् स्वामी तपाईलाई राजा भए जस्तो पनि लाग्दैन सम्राट बन्ने आकांक्षा पनि छैन भने लडाई किन गर्न तम्सिनु भएको उद्देश्य र आकांक्षा नभएको लडाईको अर्थ कसैले पनि बुझ्न सक्दैन उनी फेरि उत्तर दिन्छन् महादेवी म भारतवर्षको सम्राट हुन सक्छु त्यसको युक्ति र योग्यता मसित छ तर मैले अलिकति बाटो छाड्नुपर्छ म त्यो चाहन्न म एक साधारण मनुष्यले झैँ कर्म गर्न चाहन्छु म एक मनुष्यले झैँ बाँच्न चाहन्छु र आउने मनुष्य युगको लागि सन्देश दिन चाहन्छु म आज ठूलो सम्राट हुनुभन्दा युग युगान्तरसम्म पनि सम्झिरहने सानो मान्छे हुन चाहन्छु राधेले भने राधेले जति सम्झाउन खोजे उति महादेवले बुझ्न खोजिन उसले केही बुझिन राधे खिन्नता साथ घरबाट निस्किए दुर्योधनको सभामा पुगे सभामा पुग्दा उनको अनुहारबाट खिन्नताका रेखा समाप्त भइसकेका थिए उनी सदाको जस्तै उज्ज्वल र प्रसन्न देखिन्थे राधे निस्केको एकैछिनमा दुर्योधनकी रानीको सन्देश बाहक महादेवीको ढोकामा चियाउन पुग्यो उसले भन्यो रानीले तपाईँलाई छिटै दरबार आउनु भन्नुभएको छ सन्देश बाहक फर्कियो रानी दरबारमा महादेवीको प्रतीक्षा गरिरही धेरै बेर भयो महादेवी आइन रानीलाई महादेवीप्रति रिस उठ्न थाल्यो 
रिस बढ्दा बढ्दै घाम अस्ताशर्मा पुग्दा रानीको रिस पनि चरमचुलीमा पुग्यो त्यस दिनको दुर्योधनको सभा पनि विसर्जित भयो राधे र कृष्णको बीचमा भएको कुराकानीको गन्ध पाएपछि मात्रै दुर्योधन युद्ध घोषणा गर्न चाहन्थ्यो तर उसले अझै पनि कुराकानीको केही सुइको पाउन सकेको छैन अर्को दिन पनि राधे दरबारतिर लाग्ने बित्तिकै दुर्योधनको रानीको सन्देश बाहक महादेवी कहाँ पुग्यो उसले रानीको तर्फबाट अलिकति फकायो अलिकति हपकायो र जिम्मा दिएको काम चाँडो पूरा गरी दरबारमा हाजिर होस् भन्ने सन्देश सुनायो सन्देश बाहक फर्कियो महादेवीलाई यसरी त्यस दिनसम्म कसैले हपकाएको थिएन आफ्नो परिश्रमले जीविका आर्जन गरेर शान्ति र सम्मानपूर्वक बसेकी त्यस महिलाले पहिलो पाली रुखको वचन सुनियो बेलुका राधे आए ठुसिएर बसेकी महादेवीको अनुहारमा चिन्ताले पनि ग्रास गरेको उनले देखे राधेले आफ्नो स्वभाव अनुसार महादेवीलाई सदा झैं प्रेमपूर्वक बोलाए सरोकार नपरेको कुरामा जिद्दी नगर्नका निमित्त धेरै सम्झाए उनले भने जुन काम कुरा गर्नाले र सुन्नाले मानसिक उत्तेजना बढ्छ त्यस्ता विषयलाई कि आफ्नै मानसिक शक्तिले जित्न सक्नुपर्छ कि त्यसबाट आफै बञ्चिनुपर्छ हामीले आफ्नो शान्ति र सुखी परिवारिक जीवन धान्न जति बुझ्नु र सुन्नुपर्छ त्यसबाट अतिरिक्त विषयमा मन डुलाउनाले सुख र शान्ति मिलाउँछ राधेको अनुहार घाम जस्तो प्रदीप्त थियो तर उनको वचन जुन जस्तो शीतल थियो उनले पुनः भने भारतवर्षको एक सम्राटले जुन दिन जुन देन दिन सक्छ त्यसभन्दा ठूलो देन एक साधारण व्यक्तिको आचारले दिन सक्छ सबै सम्राट र महात्मा हुँदैनन् त्यसकारण धेरैले सम्राट र महात्माको अनुसरण पनि गर्दैनन् धेरैले त साधारण जनहरूको पुष्टिको गर्छन् त महादेवीले कुनै प्रतिवाद गरिन लोगेले भनेको एउटा वाक्यले उसको अन्तरालमा पसेर घर बनायो मनमा नै त्यही वाक्य बारम्बार दोहोर्याउन थाली साधारण मनुष्यले मानसिक उत्तेजना बढ्ने कुरा सुनिरहनु हुँदैन उसलाई दिउँसो एक सिपाहीले हपकार गएको वेदनाले सताइरहेको थियो महादेवीले जिद्दी गरिन तापनि ऊ प्रसन्न देखिन केही दिन यस्तै क्रममा बित्दै गए राधे दिनदिनै सम्झाउँथे महादेवी चिन्ताले युक्तै भएकी थिए ऊ लोग्नेले भनेको वाक्य सधैँ दोहोर्याउँथी अन्तमा उसले निर्णय गरे दुर्योधनकी रानीले दिएको हार फर्काइदिनुपर्छ मलाई हेप्न र हप्काउन उसले त्यो पासो फ्याँकेकी हो मलाई प्रेमले सिँगारेकी होइन मनमा नै उसले यो निर्णय गरेपछि उत्तेजनाबाट फुर्सद पाए जस्तो अनुभव गरी लोग्नेप्रति उसको प्रेम र सम्मान सदाको भन्दा दोब्बर बढ्यो ऊ दुर्योधनकी रानीलाई भेट्न जान तयार भए रानीले दिएको हार जेख्न गई उसले अभिनय गरी कसरी ऊ दुर्योधनको रानीको अगाडि साधुई नारी झैँ उभिनेछ र उसले दिएको हार दृढता र शिष्टता साथ फिर्ता गर्नेछ अनि चिन्ता र वेदना मुक्त भएर फुरफुर नाच्दै घर फर्किनेछ यो अभिनय गर्दा ऊ कति उज्यारी भएकी थिए कैयौँ दिनको झरीपछि खोलेको आकाशमा तारा टिलपिलाए झैँ उसको आँखामा पनि चमक आयो घरबाट निस्कन तयार भई हार राखेको ठाउँमा गई त्यहाँ हार रहेनछ त्यस ठाउँमा त कमिला थुप्रिरहेका थिए र गाँठो परेको धागोमा खेलिरहेका थिए श्रुति संवेगमा हामीले आज सुनेको उपन्यास द्वन्द्वको अवसान हो राजेश्वर देवकोटाको द्वन्द्वको अवसानको पहिलो श्रृंखला वाचनसँगसँगै अब आजको लागि श्रुति संवेगबाट हामीले बिदा लिने गला भएको छ अर्को साता फेरि श्रुति संवेगमा द्वन्द्वको अवसानको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा अर्को उपन्यास वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री